0: ouvintes, caras ouvintes do meu do nosso broadcast estamos de volta, depois de quase um mês sem falar com o César ó, como faz tempo Você, para vocês pode não parecer tanto assim, mas é quase um mês, que a gente não consegue se reunir por problemas de ambas as partes é, eu sou o Fábio e diretamente da Lapa o, o homem que virou um instrutor mor lá do seu serviço o senhor César
1: Queria começar diferente hoje, é, vou aproveitar uma coisa que tá na moda aí, né, que você vê aí em alguns momentos aí, um o pessoal, é, um pessoal caraplégico, né, você vê caras com mais de 30 anos caraplégicos, deficientes de feição, muito e que não pegam ninguém. É, cara, é muito,
0: cara, é é muito bom, cara, parabéns, parabéns.
1: Né? a categoria que eu me enquadro perfeitamente... E eu percebi que tem uma tendência e eu também quero entrar na modinha, que é o quê? Falar de três tipos de mulheres que você não pode se envolver.
0: Ah, não, não, é. peraí, peraí. Você tá faltando um acessório fundamental nisso. Isso, você sabe qual que é, né?
1: Cara, não sei. Ah, não, não, porque já tem gente que não tem campare. Tem outras coisas. É, não né, tem tá campari faltando campare, pô. Então, não, <risos> não, não, não. Mas já vai além do campare. Tem, tem cara que faz de... de chapéu, assim, de, de boia, careca, é, é, tem um monte de coisa. Mas, então, e aí eu queria fazer essa listagem. E aí, número 3. Mulher que você não deve se envolver. Mulher comprometida. Eu acho que só vale a pena você pegar uma mulher comprometida, se for, tipo assim, se ela estiver num relacionamento muito desgraçado com um cara muito filho da puta. Tipo, ah, você vai pegar a mulher pra chifrar o Dudu Bananinha. Então vale a pena, mas se não for esse caso... Não, cara, é, na verdade, é,
0: é, mulher com relacionamento, mulher comprometida, é ela tem que se relacionar. É, é, é Afinal é, é de conta na vida precisa aventura.
1: Não, não, não. Porque ela já tem aquilo que ela quer, você vai lá, tipo, ela, ela conseguiu o que ela quer, você vai lá, vai atrás de outras coisas. Não tem por que se ficar indo atrás de, de, de problemas, sabe? A, a não ser que você seja super-homem, tenha peito de aço, mas se não tiver, acho melhor não. Não fazer isso. E partindo para o número 2. O segundo tipo de mulher aí que você não deve se envolver. Tentar se envolver é lésbicas. Né? Óbvio. Elas não gostam de homens, então não tem por que se perder tempo. Não tem por que se ir atrás. Ela quer mulher, ela é mulher, gosta de mulher. Você gosta de mulher, mas você não é mulher. Então, uma peça não se encaixa e não, não quebra-cabeça. E o último, que é aí o tipo de mulher que você não deve tentar se envolver, que é Mulheres que não gostam de você. Se você chegou na mulher, você foi lá, você trabalha com ela, qualquer coisa ela, ela, pô, ela faz careta quando você aparece, sabe? Ela fala pras pessoas, ela fala mal de você, ela fala que ela não gosta de você. Ou você chegou na balada na menina e falou, e aí tal, não sei o que lá, vamos, vamos tomar uma, ela falou, não. Aceita. É só isso. Aceite. Aceita que dói menos. Eu acho que é isso bom pra começar assim, né? É. Esse. A minha participação inicial, assim, acho que tá de bom tom.
0: Não, não, tá perfeito. Na verdade, tá perfeito. E eu acrescento mais. Se você, por algum acaso, for um calvo de boina, tomador de Campari, e que já consumido conta do Red Pill, nem vai médico deve se relacionar. Eu acho que e isso já deixa muito claro que, afinal de contas, se você é, tem todas as características, eu aconselho ou a ficar só na mão. É mais seguro. Então, eu procurou outro homem que talvez esteja sua praia. Não, não, não procura mulheres sim, sim. Que, que você realmente não goste, porque... Inclusive, é, eu nunca contei... Isso aqui, na verdade, ficaria muito bom no Apenas Novo Programa. A gente voltar a gravar um dia só pra conhecer essas pérolas de Red Pill, né? Junto com a Mari. Mas eu vou contar uma história aqui que eu nunca contei, nem no Apenas Novo Programa. Só a gente poder descontrair antes da gente começar o nosso programa. Eu ia falar outra coisa, mas eu acabei até esquecendo o que eu ia falar. Tem um camarada meu aqui, que você já viu esse cara. Eu não vou citar o nome dele, mas você já viu ele. É, quando a gente foi lá no Fofinho, você já viu esse cara junto com a gente? É, e assim... Uh, esse cara, ele, ele hoje virou assim um adorador do... Do Inelegível. É ele é adorador do cara. E durante muitos anos, ele fazia, fazia acho que ainda faz, fisiculturismo. O objetivo dele era virar o um, um monstrão do Arnold Schwarzenegger, mas ele era magro igual um... Puta, o que a gente pode comparar com que ele é magro? Ele é magro pra caralho. O cara é magro pra caralho. E assim, ele não ficava bombadão, porque a genética dele não dava, ele não ganhava músculo. Ele ficava forte pra caralho, ele tomava bomba, inclusive, e não ganhava, foi ganhar músculo 10 anos depois, tá? Só que era, pô, o cara, todo dia, tá? ia do trampo lá, que era um trampo pesado pra caralho, e ela malhar. O cara era para pica. Só que o cara, ele cometia, ele fez algumas estripulias, e uma, da, uma delas foi a seguinte, ele antes eu, te, eu te contar pro futebol, o cara saiu daqui de Santo André, foi até Rio Grande do Sul, pra acatar uma mina, e a mina não quis dar pra ele. <risos> não quis dar pra ele. É, e Jesus ocupa é por conta disso. E outro foi quando ele foi pra Santos, tinha convidado com uma mina fazer bate e volta, chegou lá e encontrou a mina. Então, você já imagina a merda que, que esse cara... Nossa, esse, esse cara ele é muito gente boa, mas ele faz umas, umas merdas assim que eu acho triste. Além de curtir o inelegível, claro, que é a merda maior. Só que esse cara, uma vez, o homem ele tá muito afim dele. Mas muito afim, muito afim mesmo. Ele não usa tá? Ele tá, perto, tá? Me do caralho. E ele disse, não, por quê? Porque a vida tinha estria. Estria celulite. Caramba, ah, mano. Não, é, é foda. o meu irmão até zoou com ele na época. Falou, porra, mano, como assim? Você tá querendo me namorar uma boneca, meu? Sabe? E é isso. É isso. E hoje esse cara deve estar tá consumindo esses contos do Red Pill. Falando que mulher presta. Falando que tem mulher certa pra se relacionar. Eu confesso que eu só vi os reacts. Porque... Só uma vez que o YouTube me recomendou um vídeo desse daí, e eu fiquei preocupado. Porque eu não consumo esses conteúdos bosta, nem... Aliás, eu fiquei preocupado com que você me recomendou os conteúdos de fisiculturismo. Então, eu não sigo nada disso. Nada, nada, nada. Da, aí depois ele me recomendou um conteúdo do Calvo do Campari. Eu vi, eu vi isso e falei, cara, eu não acredito que o YouTube me passou nos shorts o Calvo do Campari. Que já não estava mais tão calvo porque fez implante capilar.
1: Tinha o cabelo do cou para colocar na cabeça.
0: É, mas foi chumando o calvo do porque mesmo o cara não consumiu mais Campari nem tendo calvo, é, é o que ficou. É o que ficou. Mas, tema de hoje, caros ouvintes, até porque não era para ser isso aqui hoje, mas eu, eu troquei de última hora porque. Ai, vamos lá. Shows no Brasil estão caros pra caralho. É, é, é esse o tema E eu, quando eu falo caro pra caralho Eu não coloquei o um jogo individual Eu me foquei nos festivais Mas deixa só eu conferir aqui Quanto que o um show do Brujeria No Brasil custou Só pra eu para eu ter vocês terem uma ideia do, do quanto que esses shows Eles estão caros Deixa eu ver se fala aqui Ó, oh, 230 reais A, a pista Sabe, 230 reais aqui em São Paulo e, e assim eu acho um problema show, inter, show nacional e internacional do Brasil, eles estarem tão caros e eu gostaria de me um comentar você acha que, esses shows, que os shows estão caros?
1: cara, assim é, depende do referencial porque se... Eu até tava dando uma pesquisada, assim, mais ou menos, porque eu acho que, assim, se for comparar shows no Brasil, historicamente, sempre foi caro, uhum. nunca foi barato. Aliás, como qualquer outra coisa, eu lembro que a gente tava até discutindo uma outra coisa num momento aí, um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, questão de preço de console de, de videogame. Que não sei se foi na época do... Não, não sei se foi do PlayStation 4 que, Acho que ia sair do. foi do 4. É, custando 4 mil reais e tal. Não sei. Que aí eu até falei em relação ao console lá dele não vir com o jogo. E, e depois quando você vai ver historicamente, você vê que, cara, sempre foi caro. Assim. Vão ter várias razões, sabe? Mas, mas sempre foi caro. Então. É, é, eu fiz
0: o um comparativo uma vez. Um SNES, na década de 90, quando meu pai comprou o SNES, acho que ele pagou 150 reais no SNES. Convertido então, pra realidade de hoje, mínimo. ia dar
1: quase três pau. hoje. Então, era mais que salário mínimo. É um salário mínimo e meio, dependendo do ano aí.
0: É, não, em 94, começo do, ano, do, do plano real, o... Se eu não me engano, o salário mínimo estava em 70 reais. Sabe, era caro. Não, só que assim, você Sim. comprava uma fita de videogame por caríssimos 30 reais. Sabe, 30 reais era caro por uma fita de videogame. E uhum. hoje o Cine pagando R$350,00 num jogo de Playstation. Então, assim, questão que é caro mas eu uso referencial para a gente falar que as coisas estão caras. Na verdade, o Igor Miranda, lá do Sérgio de Miranda, ele também falou uma coisa que eu acho muito interessante que eu vou incluir aqui. Eu sempre uso um, uma métrica que o meu irmão falou uma vez, que eu acho que ela é muito válida, que é comparativo com o salário mínimo. Porque o salário mínimo hum. é o mínimo que uma pessoa deveria ganhar, sem, fora os descontos para a gente poder fazer essa comparação. Mas lembro, o Imbro Milano falou uma coisa que é verdade. O ideal é você pegar pelo salário médio. Porque tudo bem que uma fatia grande das pessoas ganha salário mínimo, em torno de 40%. 30%, 40%, eu não lembro agora quanto que é o índice. Mas o grosso do pessoal que vai frequentar essas coisas ganha pelo menos o um dobro disso. Tanto é que por isso que na reforma lá do Imposto de Renda do Haddad ele incluiu os salários mínimos para isenção. Porque a média mesmo bate perto dos dois salários mínimos. Então, assim, eu acho caro quando a gente pega esse, esse panorama do quanto você tem que trabalhar para conseguir usufruir de uma coisa que é lazer. Eu acho que é o primeiro que eu preciso estabelecer que é, é caro comparado à nossa média salarial.
1: É, que não devia custar tanto, assim, né? Porque, pô, sabe... Dependendo assim, se a pessoa ela. Por exemplo, ela foi no Detal assim. Ela... Dependendo ali, se a pessoa morava sozinha, ou, tipo, tinha que custear a família. Ela tinha que escolher entre fazer a compra do mês e ou ir no festival, pô.
0: Exato, não. Eu, o, que eu, o que eu gasto de dispensa no mês, eu, eu ficaria dois meses sem comprar o básico pra ir no Dia do detalho.
1: É, então. Tipo, passa dois meses sem comer, tá ligado? Não, é, é o tipo de coisa
0: que eu acho absurdo. Só que assim, show no Brasil sempre foi caro, mas eu parto da ideia que o show era mais acessível até o lápis de 2014, 2015, porque assim. R$ é, reais num show, naquela época, era pagável. Pra você ter uma ideia, eu, várias vezes eu vi show pagando, quando eu não ia fotografar pelo broadcast, eu ia de camarote, porque o camarote era ridiculamente barato. Era tipo uma diferença de 50, 60 reais. Que não era muito dinheiro. Então eu consegui ir de camarote muitas vezes. Quando eu assistia show. O overload, o primeiro overload, eu vim de camarote. E o camarote foi uma diferença de 100 reais no valor do ingresso cheio da pista. Então eu acho que valia muito a pena. Pô, 100 reais eu ficava no lugar. No, e tinha lugar pra sentar. Não pegava a fila no bar, porque é o bar do. Do camarote separado. Então, é, era bom, cara. Dá, dá pra tirar um curtinho, Eu dormi no show do Face War, inclusive. Pô, o show do FaceWarner tava muito chato. Enquanto eu acabei dormindo o show todo. Como que eu poderia fazer isso na pista? Cheguei do primeiro show. Então, assim, era pagável. De repente eu começo a ver pelos ingressos: 230, 240. pra um solo de artista pequeno. Eu nem confiei quanto que está o do Evanescence, mas deve estar tá caro pra caralho. Evanescence. Corre o risco da Madonna vir aqui pro Brasil, se no ano que vem. Então, eu acho que esses shows estão muito caros. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os shows estão muito caros. Só que, antes de gente fazer um comparativo, e até uma análise sobre isso, é, mas por que que os shows estão tão caros? Agora, vamos, vamos pensar. Por que, César, que show no Brasil tá tão caro, quer dizer, vamos dizer, mesmo, sempre foi caro, por que será que tá tão
1: caro hoje? Cara, hoje, assim, como você comparou com um passado recente, 2014, a primeira coisa que a gente tem é o impacto do dólar, né, cara, que pô, duplicou de valor em relação ao, ao que era lá naquela época, né, de... E sai de R$ 2,50 por aí para Olha,
0: Aliás, era. eu paguei no dólar quando eu fui para os Estados Unidos, em 2014, eu peguei o dólar de 70 e setenta, eu achava que estava caro. Então. E o nosso salário não dobrou de valor, o salário médio. Porque, olha só que coisa interessante, se o salário nosso acompanhasse a variação do dólar, ia ter problema nenhum de pagar o show ia estar na proporção mais ou menos parecida com o que a gente pagava naquela época. do meu salário mesmo, de 2014 pra cá, no bruto, ele não dobrou. No bruto, ele não dobrou. Acho que daquele ano pra cá, acho que o meu salário aumentou cerca de mil reais.
1: Cara, se o, se, o salário, se o salário das pessoas acompanhasse o dólar, aí que eu ia querer ver a empresário chorando aí... De dessa saída aí de um e pouquinho, dois reais para cinco. É aí que eu ia ver, ia ser divertido.
0: Exato, exato. E a questão do câmbio pesa, porque todos os shows internacionais, até alguns nacionais, são negociados em dólar. E normalmente você vai pagar em dólar, é uma parte meio confusa. Quando um show grande, você fecha o pacote normalmente com antecedência. Um show grande os caras têm isso daí, o show pequeno nem sempre fazem isso porque assim, o cara não tem o dinheiro todo então o que é muito comum nesse meio, paga-se a metade um, para você garantir que vai ter o show e a outra metade quando a pessoa tocar, e normalmente, e normalmente vai ser com a conversão do dólar daquela época então por exemplo de repente eu contratei o show com o dólar a 5,20, pode acontecer de eu pagar a segunda parte com o dólar a 6 reais Outra prática que é muito comum... A banda acerta e pega o dinheiro depois... O que dá um foi fôlego por, por empresário... Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é... Os formatos de shows... Eles são atrelados muito ao dólar... Como ele está no momento... E lembrando que o dólar não impacta só no valor do cachê... O transporte entra nisso... Porque o transporte também é em dólar... A hospedagem... Porque a hospedagem é influenciada pela variação do dólar... Por conta de salário e tudo mais... É, o transporte do, da pessoa do lugar até o fogo também tem custos e, você, e assim o pessoal ele vai a arte e recebe, sei lá pegar o Halloween que cobrava numa turnê de cinco cidades, cobrava 80 mil dólares o pessoal acha que os caras já até incluso é, viagem, comida, não isso daí é só o dinheiro da banda dos rojos e da equipe o resto você tem que dar, alimentação, hospedagem, transporte de equipamento, fazer seguro, pagar imposto trabalhista, e isso tudo varia muito quando o dólar lá para cima. Outra coisa também que a gente pode colocar dos preços dos shows estarem muito altos, é que, com exceção dos shows grandes, onde a gente vai entrar daqui a pouco, eu vou comentar de preço, é que, exceto shows como The Town, Rio, Provera Sound, é Lollapalooza, é Oxigênio Festival. Praticamente nenhuma pessoa que produz show tem patrocínio. E isso eu acho complicado. Porque, vamos pensar assim, se o show tem patrocínio, tudo fica nas costas do empresário. Então ele tem que assumir um risco muito maior. E, e pensa no seguinte, César: se todos os shows pequenos tivessem um patrocínio como você tem, por exemplo, no Detal, que tem patrocínio da Coca, tem patrocínio Coca da Heineken, se é Heineken, que patrocina o
1: Detal. É, tem, todos, tem todos os patrocínios do, do Rock in Rio, praticamente. né? Mas a Prefeitura de São Paulo. É, porque o Detal, basicamente, ele é um Rock in Rio São Paulo, né, é, mais uma coisa a se lamentar, que é um festival que, tipo, sabe, é, é legal ter um evento desse, mas, cara, é ter um Rock in Rio São Paulo, tipo, é a mesma empresa, é, é o mesmo padrão de 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 evento, né, então não, não muda muita coisa, né
0: não, e aí você pensa você, nenhum desses shows grandes shows pequenos e médios que a gente falou na verdade tem patrocínio, então o empresário vai ter que dispor de um dinheiro eu chuto eu chuto, tá? pode ser que seja menos até que você produzir um show como o do Brujeria aqui em São Paulo, não custou o empresário, contando o aluguel da casa, mais menos de 30 mil reais não custou menos que isso porque a não é uma banda que cobra muito. Mas você tem uma porrada de coisa para pagar. Eu chuto que, assim, 30 mil reais brincando foi só para a banda tocar aqui no Brasil. Talvez você mais, sei lá. É claro que você tem cinco shows, então, são várias empresárias diluem esse custo diluindo os cinco. É que, se eu não me engano, cada show é um empresário diferente. E diluindo ainda mais o custo porque tá vindo para a América Latina, então você paga menos tão voo já que você dilui o custo com todos os empresários que vão, que vão tocar. Só que assim, cara, 30 mil, você tem que pegar uma casa como Carioca Clube, que tem a lutação entre 5 a 8 mil pessoas. Você tem que fazer uma média de quanto que você vai precisar que o show custe para ele se pagar. Aí, vamos fazer uma conta rápido aqui. Vamos chutar que o show do Brujeria Custou 50 mil reais para produzir. Que seria uma média ok. Se... Agora vamos supor, quanto de público você acha que o conseguiria colocar no Carioca Clube?
1: Sei não, umas 3 mil pessoas talvez.
0: 3 aí vamos chutar o camarote ali. 3.500 pessoas. Se eu tivesse que pegar com 3.500 pessoas. Cada, cada pessoa teria que gastar é, uma média de... Eu teria, eu teria que conseguir vender esse ingresso para Deixa eu ver, eu acho que eu fiz o cálculo errado aqui. Deixa eu ver, 50 mil dividido por 3.500. É, deus isso aqui mesmo. Eu teria consegui por volta para não ter prejuízo que eu vendesse 3.500 ingressos a 150 reais. para eu não ter prejuízo.
1: Isso contando
0: é... só, só a banda. Só a banda, exato. Portanto, só a banda. Então quer dizer, se o show me custou 50... Inclusive, ó... Se o show me custa 50 mil... E eu vender o ingresso... A, 140, a 150 reais... Eu precisaria que o meu show... Tivesse pelo menos 3 mil pessoas... E assim, eu, tô, eu não eu ia considerar... os cara tem que ter lucro... os cara tem que contar com o fato de que você não vai ter a lutação máxima... Então a conta vai ter não vai fechando... Hum?
1: Vai ter meia...
0: Vai ter meia... Então, inclusive é um outro problema que a gente precisa comentar... O é um problema da minha entrada... Eu sou super a favor, até porque eu pego uma entrada... De que exista minha entrada... Para professor... Para idoso... Para estudante... Mas por que essa meia é um problema?
1: Ah, cara, porque, porque a meia é um problema, né? Porque, por exemplo, como é que funciona a meia ou a isenção em ônibus, por exemplo? Metade a pessoa paga na tarifa, outra metade o, o Estado ou a Prefeitura paga pra empresa concessionária. No caso do show, não, né? E também porque tem gente que falsifica a carteira, né?
0: que aliás é muito onde depende. temos o grande problema o grande problema da minha entrada no, pelo menos em São Paulo mas acho que o Brasil não deve ser muito diferente é porque você passou a ter muita gente falsificando a carteira de minha entrada, então antes quem ia assistir um show sei lá, do uma por 30% quando 40% dos ingressos no mar, não estando muito alto, era a minha entrada tanto alto, então tudo bem, você compensava o valor da minha entrada deixando o ingresso cheio mais caro e consequentemente a minha entrada também ia ficar um pouco mais cara, de repente você começa a ter show, que quase todo o público pega meia e essa é uma lógica muito de show grande, tipo o show do Coldplay Coldplay não, vamos pegar um evento mais pontual, show da Taylor Swift o ingresso da Taylor Swift é caro para o caralho. Mas quase todo público pega meia.
1: Ah, mas Taylor Swift, quase todo público deveria pegar meia também, né? Porque são poucos. Ah, pela perfil, assim, são poucos assim acima de 18 anos, né? Já não teriam essa isenção.
0: Exato, até uns 20, vai, vamos imaginar o universitário que veja também.
1: Não, ah, não, eu tô falando 18 anos assim, pensando, tipo, público é, infanto-juvenil, sabe? Tipo, eu tô nem pensando assim, mas. Claro, dá pra você pegar até uns 24, mais ou menos, ali e tal, mas... Cara, é... Show do,
0: do BTS, por exemplo, se show no São Paulo. É engraçado vai ser uma bica. Sim. Por que o IT vai ser uma bica? Porque a maior parte dos, das fãs, porque o público é feminino e é mais preponderante, tem medo de 17 anos. E, e tanto que quando a gente foi ver o filme do Queen Você lembra, da a idade adolescente Tinha pra ver o show do BTS que ia ser transmitido? Sim Assim, parecia sair de escola é, é, Gente ali que eu acho que quem fosse mais velho Ele tinha 17 mais velho O
1: que era mais velho era o pai Era o pai que tava junto lá com a Com a molecada de 16 e 17
0: Tinha muito pai também, verdade, cara Tinha muito pai ali muito país E assim, era gente muito jovem. Então, se você vai fazer um show do BTS, BTS ou qualquer um desses artes de K-pop, o ingresso vai ser caro. Por, por essa lógica. A maior parte pega a minha entrada. É Tanto que a gente tem uma lei e olha como que é essa lei engraçada, né? E uma lei federal é onde a gente tem muito conflito, inclusive. E estudante tem direito a entrada? ponto independente de quanto de quantas entradas se o show tiver? Em São Paulo, nós temos uma regulamentação que além de incluir professor, aposentado, essas coisas todas, coloca uma cota de 30%. O que dá briga quando você vai colocar no pau, porque é, você não pode colocar uma lei que vá contra uma lei federal. Então, a lei federal, ela é muito clara. Não tem essas coisas de 30% só que assim, tem lugar que aplica mas eu vejo pouquíssimos lugares fazendo valer os 30% de minha entrada porque o processo é meio tenso, porque eles perdem esse processo se alguém entrar mas eu concordo, ele é um problema a minha entrada, porque muita gente passou a falsificar a carteirinha e essa falsificação para o empresário pequeno e médio, quebra as pernas porque ele tem que pensar o seguinte, Sim. o ingresso da entrada cheia tem que ficar muito mais caro para compensar as meias. O que, que você ia falar, Sérgio, que eu te interrompi?
1: Não, então, e, e justamente não percebe que com esse aumento aí do pessoal usando meia, aumentou enormemente o valor do ingresso, né?
0: que é hoje eles inventam uma coisa chamada entrada solidária. Que você doa um quilo de alimento ali e paga a meia, que na verdade não é meia, é o ano inteiro. Inclusive já teve muita gente que meteu o processo, porque olha que expediente médico. Né? Precisa chamar um Jean, um amigo meu, pra falar isso melhor, que entende mais do que eu. Mas a partir do momento que, você, que todo mundo paga a meia, não existe a meia ali. Quando você tem entrada social, não existe meia entrada quando você já paga meia, meia quando ninguém paga inteira porque quem vai paga inteira no evento é que se você levar um quilo de alimento você paga meia então legalmente dá problemas isso, dá muito problema então, mas, mas agora isso é uma briga que assim tem gente que considera que isso é furada tem gente que considera que isso é legal e fica meio embrolho, um meio foda e que mais, César, motivo você acha que show no Brasil é cara pra caralho, além da minha entrada
1: Ah, cara, eu, eu acho que tem um, um componente aí também, questão de que no Brasil tudo é caro, né? Por, por definição, né? Então as pessoas já, já fazem uso assim, já abusam um pouquinho, pesam um pouco na mão em relação a cobrar, né? Porque foi, foi o que eu falei, historicamente o ingresso é caro, não é caro só agora. E aí é meio complicado isso.
0: Não, sim, a gente tem tudo muito caro Inclusive Vamos fazer um comparativo De preço de show Na verdade, eu me foquei em festival Porque A gente tem muito mais festival que show solo E os, os preços do show solo Estão a média de 230, 250 O show A média está sendo essa Não vai ser muito mais Ou muito menos que isso Aí vamos começar com o Lula Luzer, Brasil. Que na sua edição de 2023, o ingresso de um dia, na minha entrada, eu não coloquei entrada inteira pelo seguinte: muito dificilmente alguém que vai pro Lula Luzer, paga inteira. Porque se criar ingresso social, tem coisa você acaba pagando meia. Para você acabar pagando meia. A minha entrada de um dia custa a bagatela de 780 reais. O que vale? É, a quantos por cento César, do salário mínimo? Quanto que vale essa. Lembrando ah, que é R$ 1.320,0 o salário mínimo.
1: É, dá pouco mais que 50% aí.
0: Dá quase 60, cara. Dá quase 60%. Um dia. Um dia. Agora, se você. Isso eu estou pegando é a entrada mais simples, tá? Não estou pegando as entradas de luxo lá, não. Estou é pegando mais simples. A entrada mais de todos os dois dias, que aqui no Brasil foram dois dias a última edição, custa R$ 1.020,0 a meia. O que dá 77% do salário mínimo brasileiro. É, eu acho foda, cara você tem algum comentário sobre essa exorbitância de preço?
1: Ah, cara, é, é aquele negócio eu, eu, foi o que eu falei Tipo, tem a ganância do pessoal e, e é isso, isso isso é Brasil não, é, é impressionante
0: porque é um evento com patrocínio é um evento que você tem apoio da prefeitura e ele é um evento que entra na categoria de metamitizado porque ele traz alguns, alguns pormenores aí que depois a gente vai falar um pouquinho que torna o evento elitizado. Tem alguns elementos aqui que a gente tem que pensar além do preço. Ele é um evento que todas as edições aconteceram no autódromo de Interlagos e é um lugar horroroso para você chegar. É horrível chegar lá. Você está vendo um detalhe tá lá. Você vai ter o Primavera Sound lá e é um lugar horroroso para chegar. É um lugar que você tem uma linha de trem nova que chega lá, uma trem mais recente.
1: Mas é um lugar horroroso. O transporte para chegar lá é ruim. É... é, mais recente entre aspas, né? Porque é uma das linhas, assim, campeãs em falhas. Inclusive, quando teve o primeiro dia do Detal, teve falha também.
0: Que rompeu o cabo.
1: É, eu não lembro qual que foi ali a, o problema, mas... É incrível que o problema ele deu mais pra quem tipo vinha do extremo da linha pra lá do que pro contrário, né?
0: Exato, e aí olha só. É um lugar grandioso. É péssimo pra você chegar se você não for de carro. Então, já temos um limitador aí pro evento. É um evento que você vai ter que ir de carro. Só que de carro, você deixa o carro em algum lugar.
1: É Sim, se... de carro é. De carro é complicadíssimo, cara. Mas é a única maneira de você
0: ir e voltar de uma maneira mais ok, tá? Porque imagina que o evento não, acaba às por...
1: 23 horas, se você morar muito longe, você não volta pra casa. Não, então, mas aí que tá. Teoricamente tem aquele lance também que o ACPTM, nos dias do festival, vai funcionar 24 horas. Ou seja, você tá saindo 10 horas da noite ou você tá saindo 2, 3 horas da manhã. Do, do festival, a estação ali tá aberta pra você embarcar. Então, e mas as estações os... abertas Mas, dizer,
0: por exemplo, imagina que você precisa ir pra Zona Leste. Você vai ter condução lá.
1: Não, não então, é que é que aquele negócio, por exemplo, eu concordo com você que assim, vamos supor, o cara ele mora. cara O cara mora depois do. Puta, esqueci o nome do hospital agora. Depois do Hospital Santa Marcelina que, por referência, fica perto ali da da estação Itaquera, da linha vermelha, e de uma estação lá, não lembro qual que é, da CPTM, que as duas param no mesmo lugar. É, acho que é Itaquera, inclusive.
0: Itaquera também, Itaquera. É,
1: sim. De lá, você tem que pegar um ônibus. Ah, e você já não tem um ônibus? Então, concordo com você, realmente. A logística já, já complica nesse ponto. Ah, você tem o trem, você tem o trem, mas, tipo, você vai parte do trajeto. Por exemplo, você consegue, sei lá, sair pra chegar até Santo André, mas de Santo André pra chegar em casa, você não consegue.
0: Eu fico muito bem, de Santo André é até rápido, porque são só dois trens. O trem pra lá é bem
1: rápido. Não, não não tô, não, não tô nem falando em velocidade, eu tô falando em... Em acesso. A questão de você não ter aquele... Você não ter o ponto final ali da viagem. Porque, por exemplo, são... São três trens, né? Porque você pegaria... Por exemplo, você saindo, né? Você sai ali, você pega a linha...
0: Junjaí, será que eu
1: preciso de Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tô falando para você voltar. Ah,
0: pra você ah, voltar, sim. você
1: pega a, a, a linha Esmeralda ali, né? Que você vai até é, Presidente João Chino, até até Ascos. Ali você pega a linha Diamante, desce na barra Funda e aí você pega o 710, né? E aí você vai direto.
0: Não, em isso, 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 isso melhorar no Sé de Santo André, que não é meu caso, tá? Só pra ajudar para um não é meu caso, ainda tem que pegar um o ônibus.
1: Mas... Não, então, mas é, mas é o que eu tô falando, porque assim é... Qualquer pessoa que não more do lado da estação, ela tem essa parte da logística que é o ônibus, que já fica prejudicado. Vai ter que não. apelar para um Uber, talvez? Exato, e, não, e, aí, assim.
0: e, não, e aí, olha só, aí, aí vamos, vamos somar ainda mais problemas. Além do lugar ser é assim, beleza, você vai ter que ir de de carro. Se tiver o carro, que pode te levar. Os estacionamentos de lá foram uns uns desconto pra você deixar o carro ali.
1: Por exemplo, se eu fosse, pra mim o horário que eu saísse não tem problema, porque eu moro do lado, assim, 10 minutos na estação de trem. Então, por exemplo, pegaria um trem e outro, desço na estação, venho a pé, tranquilo. Então, mas aí, tipo, cara, é, então, é... É uma logística complicada.
0: Não, não, e aí é o seguinte, beleza, né? É, você tá pagando isso pra um, pra um evento que o último show acaba duas da manhã. E o que eu já acho muito errado, porque se o show acaba duas da manhã, você tem que ter condições para que a pessoa possa ficar pelo menos até as seis. Na verdade, até às quatro, quatro, quatro e meia já tá funcionando, mas não é toda estação. Seis horas já tem movimento, é mais fácil voltar. E você está pagando caro para um show que você vai, vai montar comida e tal. gente vai contar depois o, o que torna a vida elitista. Agora, vamos comparar com ah. o Estados Unidos, lá em Chicago. E essa expressão do do evento por ano que vem, tá? Por ano que vem. Para você, em um dia, você paga 125 dólares. Que não é barato é para os padrões deles, tá? O dólar é bem caro já. Só que o salário mínimo em Chicago é de 2.687 dólares por mês. Que eles pagam 15,5 dólares a hora. Mas ninguém ganha isso, tá? A maioria dos salários está em torno de 5, 6 mil dólares por mês, tá, gente? Estou pegando pelo mais baixo, mas raramente alguém ganha isso. O salário normalmente é mais alto que isso, bem mais alto que isso. Isso equivale a apenas 4,5% desse salário. A pessoa teria que trabalhar é, para pagar esse salário, para pagar isso daqui, ela teria que trabalhar 3 dias para pagar esse ingresso. Em três dias de trabalho ela paga esse ingresso. E o ingresso para dois dias custa 220 dólares, o que equivale a 7%. O ingresso para três dias, porque esse evento no ano que vem dura bastante, custa 330 dólares, o que equivale a 12%. Mas o ingresso para quatro dias, que é um ingresso muito vantajoso, custa apenas 15 dólares a mais. É, tipo, 35 dólares ainda mais do que de 3 dias. E Equivale a 14% do que você ganha por mês. Seria mais ou menos, se você ganhar o mínimo, você trabalha uma semana para conseguir ir os quatro dias, tá? Se quiser, os quatro dias. Com mais banda, com transporte acessível, porque é o transporte perto. Dali tem um para quanto lugar. E, e não faz sentido essa diferença ser tão grande, porque você quer ver como que fica ainda pior se você converter isso em reais. A, a, ainda assim, o ingresso é mais em conta do que o nosso. Vocês têm noção de que se eu converter agora, eu vou converter o ingresso de dois dias, tá? Vou pegar dois dias. É, vamos ver, 220 dólares em reais custaria 1.097 para dois dias a inteira, tá? Isso aqui não é a minha entrada, porque aí durante eu descontinei 30%. A inteira deles. É quase o preço da nossa meia nos dois dias. Vocês têm noção gente, de como que a gente paga caro? Vou, vou, você imaginava? Assim, eu sabia que os, os preços eram assim muito discrepantes. Mas o que você achou Você achou muito discrepante? Considerando que o Lapalusa tem a opção de quatro dias ano que vem pra lá. E
1: cara, é sabe. É uma lógica que, que se adota aqui que não faz sentido, né?
0: Aí, é. vamos pegar o Cavara Sound, que é onde eu tomei os maiores sustos. É um evento que eu pretendia ir, tá? Eu pretendia ir, mas não vai rolar não. não. vai rolar não. Eu na verdade não vi, eu, deixa eu até ver, é, porque eu acho que isso aqui é o preço da inteira. Super da inteira até é ok, mas é, eu não vi. A de colocar isso daqui. Deixa eu só verificar se é o preço da meia ou da inteira. Ah, esse ingresso... Ah... Que já tá no quarto lote, inclusive. O ingresso por dia. É, deixa eu ver... Porque tem também entrada. Eu acho que eles não estão... Ainda é precisa o ticket for Fun. Hum, deixa eu ver... Hum, não, essa empresa é inteira mesmo não é uma da meia então a gente pode depois fazer um, um cortar isso aqui vamos ver o dia de domingo não é isso aqui mesmo, essa aqui é a meia meia não, com 40% os caras são muito filhos da puta os caras fazem o ingresso tá, o estudante tá custando é, 495 que é a minha entrada aqui, tá? Então, ele tem minha entrada aqui. A inteira do programa Sound tá 740 reais, o que equivale a 56% do, do salário mínimo. Mas se a gente colocar pela meia... O problema do programa Sound é que o programa Sound não é um evento que você tem tanta gente jovem pra ir. A maioria vai estar em torno dos 22, 25 anos, porque vai ter The Curves, o The Past Mode, o Boys... É, vai ter um monte de banda assim. Gente, essa faixa está assim. Tá, então. 740. Agora, se você quiser ir os dois dias pagando inteira, você vai pagar R$ 2.240. O que dá 170% do salário. Gente, você imagina que você tem que trabalhar dois meses para pagar um ingresso. sabe, eu acho isso um roubo um roubo de proporções assim, monumentais se você dividir por dois ainda assim tá caro, é quase um mês de salário porque 170 vai dar é, 80 e pouquinho isso daí é quase um mês de salário é, é triste, cara. Agora, vamos comparar com a Argentina. Por que porque eu tenho que ser Argentina, né? Por que você pega o Chile? Que ser... que é o que acontece na Argentina hoje, César? Comparado com o Brasil.
1: Inflação estratosférica.
0: É, não. Os bagulhos tá caro lá, viu? Tá caro pra caralho. Sim. Vamos aos preços. Eu não vou converter pra real aqui, porque eu esqueci de converter. Um dia do Primavera Sound equivale a 40 mil pesos argentinos. E o salário mínimo na Argentina é de 80.342 pesos. Ele já é mais barato proporcionalmente do que o ingresso no Brasil. Veja, estão pegando um país, está com a inflação galopante, está devendo até as cuecas para pro, pro, banco e tem um ingresso mais barato que o nosso. Com atrações, com atrações, inclusive. Agora, se você quiser os dois dias... Por, lembra que eu falei que a inteira no, no Brasil equivale a 170% do salário mínimo? Uhum. Aqui ela equivale a 74% do salário mínimo argentino, porque ela custa 60 mil pesos. Alguém me explica como isso? A Argentina é um país que está quebrado, e a inteira do Primavera Sound está mais barata na Argentina que no Brasil. Qual a desculpa para o Brasil tão caro assim?
1: É, é foda, né? Porque chega num ponto que parece que a gente está custeando o, o festival dos caras, né? <cười>
0: Não, E assim, a projeção <risos> de público no Brasil para fazer interlagos, é
1: muito
0: maior do que a nossa previsão de público. A nossa previsão de público é muito maior do que na Argentina, que está uma muito menor que a nossa. Qual é a conta que eles fazem? Sabe, eu fiquei assustado com isso, porque... Tá, para vocês terem uma ideia, gente, é mais barato eu viajar para a Argentina, ficar uns dias lá, assistir para meu de uns dois dias e voltar para o Brasil do que comprar o nosso ingresso aqui.
1: Você vai lá, come um choripão, come uma, umas parrijas, come alfajor, traz uns para cá ainda, e é mais barato.
0: E é mais barato, cara. É... Não faz sentido isso. Não faz sentido. E veja, nós estamos pegando um país que está quebrado. Sim. Então, essa lógica não bate. Aí, é claro que eu precisava pegar o de Madrid, que é da onde vem o primavera Saúde. Ele só tem ingresso para os quatro dias, tá? Ele não vem ingresso para dia ainda. Eu procurei, não achei. Para os quatro dias custa 250 euros. E o salário mínimo. Na, de, lá, na, lá em Madrid é 1.080 euros por mês. Cara, 250 euros, 23% do salário, para 4 dias. Se eu fosse dividir 250 por 4, para eu ter mais ou menos uma ideia de quanto custa o ingresso por dia, custaria 62 euros. Vamos chutar 70, vai, 75 euros por dia o ingresso diário, ele é mais caro. Se custar 75 euros, é um ingresso mais barato do que no Brasil. E mesmo vocês me converterem, gente, sai mais barato que no Brasil. Porque 75 euros, deixa eu só eu ver aqui... Quanto que vai ficar 75 euros? Ele fica 400 reais. Que estou... e quanto que tá ignorado para o meu de mês? 780, 740, né? Uhum. Cara, não fica, cara. Eu converti em euro. Não faz sentido, cara. Não faz. Assim, eu sei que tem um monte de custo aqui no Brasil, é caro, mas como essa discrepância? Sabe, é um evento que tem patrocínio, é um evento que tem dinheiro, e porra, mano, o ingresso tá uma bica. O tá uma bica. Mas vamos, vamos falar de outro festival agora, mais na nossa praia, na primeira Praia do César, né que é o Summer Breeze, metal, rock do mal, né? que não esse ano, justificava porque dá pra perceber que os caras as que as estão cobrando, não tá legal eu peguei o preço do Summer Breeze do ano que vem, que já tem preço dos ingressos 350 a meia entrada tá 350 a meia entrada por que que eu considero uma entrada não peguei a inteira porque eles têm meia entrada solidária o que isso quer dizer? Nem paga meia porque menos não existe. Então, isso equivale a 26% do salário mínimo. Já os dois dias, 650 equivale a 40% do salário mínimo. Na Alemanha, que só vendem para os três dias, eu não achei ingresso unitário para o ano que vem, está custando 200 euros, o que equivale a 12,6% porque na Alemanha o salário mínimo é de 1.584 euros. Comentário, César, sobre esses valores assim tão discrepantes.
1: Cara, não tenho o que comentar, é... Cadê o, o, o Toreto? Diz Brasil, cara. É isso aí, cara. Não, não é, é, pra... é... É
0: foda, cara. É, é
1: revoltante. Pra... com isso cobra-se isso porque tem gente que paga.
0: Não, e não que é acho que os eventos precisam ser super baratos ou precisam ser de graça. Eu só acho que os eventos tinham que ser mais adaptados para a nossa realidade de consumo.
1: Aliás, eles deviam ser acessíveis para mais gente ter poder assistir, né? Tipo a ideia de ter cultura e até acho essa questão do local eu acho interessante também, é porque assim, a gente tem que estimular as pessoas a ter cultura. Então tem vários lugares, sabe? Ter várias coisas para as pessoas poderem assistir.
0: Que é isso. Agora vamos falar só dos dois eventos brasileiros. Detal Detal: 815 a inteira para um dia. E 407 a meia para um dia. Equivalente a 61% e 31% do salário. para você em um dia. Na verdade, sexta e domingo, né? Porque sábado é mais caro, eu não, não peguei o preço, mas um ponto foi colocar 300, 815. E o detalhe é um evento que vai ter gente que vai ter que pagar mil e a, minha, a minha Porque o público não é tão jovem assim. Então teve gente que pagou inteiro aí. Então é um valor assim caro, cara. E o detalhe revolta pelo seguinte. Você já viu o atração do detalhe?
1: Não. A
0: maioria das atrações brasileiras você vê em Centro Cultural de São Paulo pagando 30 conto. A maioria e vai, tudo bem, você tem Full Fighters você tem Coldplay Coldplay não, esse é o Maroon 5 o Bruno Mars, beleza são as headliners mas não justifica, cara, esse preço ainda que ele tá mais barato que o Lola mas não justifica esse preço, sabe é um evento que tem patrocínio de tudo quanto é marca é um evento que tem apoio da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado. Então provavelmente eles não devem ter pago muito imposto. Gerou turismo pra cá,
1: porque não tem de vir pra cá pra assistir. É evento do... da empresa do Medina, pô. Já tem uma puta. Já tem todo o know-how pra fazer, tá ligado? Não é. É, não é né, algo...
0: Sim, sim. E o, Me... não e o Medina. fazendo, né? Exato. E o Medina sabe organizar evento, porra. Sabe? O Medina sabe organizar um evento, o Medina sabe é, fazer as coisas. E, e o Medina não é aquele cara que você vai. que vai organizar qualquer evento. Ele vai. Ele vai. É, o Rock in Rio é um evento que já faz parte do candidato da cidade. Então é um evento... Inclusive um evento importante, O Rock in Rio é um evento importante no Rio de Janeiro... Que foi o primeiro grande evento no Brasil... A gente até comentou isso há muitos anos atrás... Que abriu as portas do Brasil para o mundo... Não que não houvesse shows internacionais antes... Pô, o vir um Queen em São Paulo... Mas... De grande repercussão o Rock in Rio foi foda... Só que o Rock in podia ser mais barato... Gente, um evento desse... Se cobrasse 400 reais inteira por dia já tá muito bem pago. Porque esse evento já vai se apresentar pago. O dinheiro do ingresso de medida não é um ingresso pra pagar o evento. Porque é um evento que vai lotar todos os dias. não é porque pegou feriado. Pô, uma semana pegou feriado, cara. Teve show na sexta, na quinta-feira. Porra, mano. Então não para fazer mais, mais em conta. E vamos falar agora do evento que me fez criar essa pauta, né? O Setembro Negro, que segundo uma página narco aí, é o um evento elitista. Que inclusive a gente vai tentar determinar o que, que faz um evento elitista. Cobrando R$130,00 um dia do evento. Quer dizer, agora não está 30 agora está um pouco mais caro porque acho que é até o terceiro e quarto lote. E que equivale a 18% do salário mínimo. E os quatro dias, que na verdade eram três, mas conseguiram vender tanto ingresso que conseguiram fazer um quarto dia de evento. Então o ingresso passou a valer para 4. Por R$ reais que equivale a 48% do salário mínimo. O que, se você parar para pensar, dá menos do que. dá mais do que metade do que você pagaria no show solo aqui em São Paulo. Comentário, César.
1: cara né isso e eu até tá buscando um, um outro dado aí para colocar junto que é justamente assim, questão de que como é é, é caro desde sempre né por exemplo uh, tem aquela coisa que eu sempre falo que eu fui em um show só grande que é o show do Metallica em 99 aqui em São Paulo quando eu paguei eu paguei 80 reais é, inteira para o meu irmão porque meu irmão como estudava no SESI é, não sei porque essa palhaçada que tinha antigamente que pessoa estudando no SESI ela não podia ter carteirinha de estudante não poderia pagar meia porque tipo era mantido pela indústria e o salário mínimo era 136 reais ou seja, era 58% do valor do salário mínimo e no caso dele eu paguei dois ingressos porque eu paguei o dele e o meu paguei 120 reais paguei quase um salário ali no, nos ingressos. Então, assim, historicamente é caro. Só que, porra, não devia ser assim.
0: Não, e ainda porque o Metallica é até entendível ser um evento caro, porque o Metallica é uma da cara até fora do Brasil. O um jogo Metallica não é um show barato, mas não precisa ser tão caro. E aí entra na discussão que eu levar para ti. O que, que um evento desses, um show deselitizado? Eu já eu advogo que o preço é um dos fatores, mas não é o um único. Porque a gente tem negro. O Legro negro é muito caro. Eu não acho que 550 é barato. Mas está muito longe de ser elitizado por conta desse preço. Eu, inclusive, acho que está até muito em conta para você ter quatro dias seguidos de festival com 30 ban, mais 30 bandas, porque os caras que abrem um jamais. E você pode sair do evento para comer alguma coisa, voltar para lá, não consumir as coisas do lugar. Então, o um aluguel é mais caro. Quando... Você permite isso daí, a pessoa sair e voltar. Que, na verdade, é o que a lei permite, né? Os caras estão dentro da lei e vai cobrar 550. O que, que você acha, César, que torna o evento além do preço?
1: Cara, começa aquele negócio também, né? Porque, por exemplo, tem... Eu não sei como é que foi aí o detalhe, mas tem muitos eventos que tem aquelas palhaçadas também, tipo, ah, cliente do banco tal tem a, o começo da venda, né? Já tem esse ponto também, né? Porque é uma
0: versão, uma versão de o Banco do Brasil. Você podia comprar ingresso Sim. com 100 reais de desconto, você comprava pelo Banco do Brasil, na primeira
1: semana. Sim, sem, sem contar que no começo abre só pra você, né? Só pra quem é cliente do banco.
0: Exato, inclusive, tinha um detalhe também isso daí, de ingresso que era para Santander, era para o Bradesco acho que o Santander, um que é patrocinadores que você comprava antes o ingresso às vezes você tem desconto e você não tem mas você já pode analisar, eu concordo. porque você já filtra quem vai poder comprar um pouco mais barato ou quem vai ter acesso aos ingressos antes, porque se for um show muito concorrido vamos imaginar que tem conta pelo Swift se você abre para a de um banco
1: você corre o risco daqueles condições que zerarem os ingressos ou primeiro os lotes mais baratos
0: ou os lotes mais baratos, exato e eu acho isso muito desleal e é realmente torna um o evento mais elitista e vai ser só em dois lotes o que eu acho que é mais ok você limitar o lote para quem é a sua lista de é, correntinha de determinado do banco é, é muito zoado outra coisa que, me, que torna o um evento elitista é o consumo no lugar e, e nisso o Lula é campeão e nisso o Detal até fez uns preços razoáveis porque, o, olha só eu tava vendo o preço médio das coisas do Detal, acho que foi o próprio Igor Miranda que publicou um copo de cerveja de soup, Chupipa, inclusive tinha até Chupipa, olha essa coisa 16 um copão de cerveja eu acho que tá dentro acho que tá dentro porque é o que você paga em qualquer evento. Eu pago mais até que isso no copo de chope artesanal. E hambúrguer sendo reais. R$30,35, se não me engano. Eu acho que tá dentro, sabe? Esse é um preço que eu acho muito razoável. Agora, o Palusa chegava a cobrar 50 conto no hambúrguer gourmet. Pois é. E você chegou a ver a foto do, dos lanches lá do não. O um hambúrguer minúsculo, cara. um hambúrguer menor que o Big Mac. Que já é um burger pequeno. Cara,
1: é, é, é um negócio que, assim, é revoltante. É quase aquele cachorro-quente padrão Copa, né? Padrão FIFA.
0: Inclusive, deixa eu até achar. Eu... Já que você lembrou o cachorro-quente do. Porque saiu o. O cachorro-quente do Lula-Palusa, né? R$22,00 é o cachorro-quente do Lula-Palusa, tá? De dois reais Que eu também acho um gol. Deixa eu ver se eu acho Aí você tinha uma, uma Um squeezezinho Do Lula para pra tomar água o Que eu também já acho meio caô Deixa eu ver se eu acho uma imagem Do cachorro aqui do Lola Ah, tem Tem aqui, cara É, é o tipo de coisa eu Vou copiar o endereço de imagem Pra você ver ah, tá aqui, tá melhor. Não, mas esse daqui é... Vou te mostrar aqui uma foto. Dá uma olhada. Esse aqui é o um cachorro quente do La cara. De R$22,00. E, tipo, não vale isso, cara. Eu já comi cachorro quente em hamburgueria.
1: Não, não vale.
0: Muito melhor do que esse. E não tinha esse aspecto meio morto.
1: Não, o pior eu acho é nem isso, cara. Que é muita frescurinha, tipo... É um cachorro-quente com maionese, ketchup e mostarda. E, uma, e um matinho. Uma salsicha e só. Exato. E aqui, na verdade, é só o que eu vi com um cheddar bem ruim. Tem cheddar?
0: Tem, não tá vendo esse negócio branco? É cheddar. Branco, né? Esse negócio é amarelo. Achava branco. que era maionese. Maionese não é amarelo assim, não, não. César. Isso é cheddar. Não,
1: não, não. Não, não. não. O, o amarelo é... Mostarda
0: Na, só, só foi uma mostarda bem bosta, cara A mostarda não é laranja
1: Não, mas é a mostarda Que é o que tem aqui no Brasil, né é Não, mas é nem a nossa mostarda
0: é laranja Ó, hambúrguer Não, não, não. é de amarela Quer ver? Deixa eu deixar aqui o cachorro quente Que eles falam Vamos lá O que, que, que tem no cachorro quente? Só pra deixa eu ver se ele aqui ó, oh, hot dog francês que é isso? na baguete com queijo gruyère não tô ouvindo nada de gruyère aí e tem um outro é então não, é cheddar sim, Sandra é cheddar sim do Ross Shader. 23 reais molho de tomate, chifrado e chips com desacompanhamento, cheddar, bacon, chili ou cebola tá vendo? é cheddar é cheddar
1: não, mas eu acho que deve ser o molho separado.
0: Não. Esse é cheddar. Sim. Porque esse cachorro quente, aqui é acompanhamento de cheddar, bacon, tilho, cebola. E esse cachorro quente aí, ele tem o cheddar e você vê um pedacinho de bacon nele. O cheddar é amarelo desse uhum. jeito. Amarelo não, laranja né? Uma coisa laranja. E, e cara, 23 reais é muito caro por isso. Sim, o Lola no ano passado cobrava R$18,00 uma garrafa d'água. E assim, eu sou partidário de que, beleza, para comer em show, evento, você não precisa ser barato. Até porque é, tem que ter algum lucro. Normalmente a pessoa que vai vender lá, quando não é da casa, por exemplo, o Caraca Clube, ela paga para poder vender as coisas no evento e não paga barato mas você vai no evento desses os caras te cobram 12 reais numa Kaiser uma lata de Kaiser eu acho que são 18 reais numa lata de Heineken sabe, eu acho isso muito abusivo e esses preços de comida muito abusivos em evento por isso que eu fui Detal uma coisa ok Detal tinha um copo de chope por 16 e um hambúrguer por 35 eu acho que é um preço ótimo porque tá dentro do que você pagaria fora sabe, uhum. estaria é dentro que você pagaria fora tudo bem, que provavelmente não deve ser um chopp mais top de tudo beleza, cara, às vezes quando um chope, eu acho que as pessoas só podem pagar para ficar um pouco mais alegre que o meu tio comprou que o meu tio foi no Detal semana passada tá todo alegre lá ali no porque minha prima comprou pra ele o um ingresso, pra ele pra, pra mãe dela, né, minha tia só que minha tia falou que não ia querer não aí meu tio foi, vou de carro ela pegou esse ingresso e aí, outra coisa que eu acho que torna o evento elitizado, eu acho que é o fator mais forte nisso evento né, que evento lugar onde acontece essa bagaça, e, e é aqui que nós temos um problemão São Paulo é muito carente enquanto estado enquanto cidade também, mas enquanto estado de você ter opções de, de lazer sem você ter que ir para o centro ou para as regiões nobres. Por exemplo, tem a Unimed com Hall, não lembro, acho que Unimed é Unimed alguma coisa, não lembro qual é o nome que ele está lá, que é o antigo Credit Car Hall. Aquele lugar é lindo para você ir, é maravilhoso, mas você só chega lá de carro. O ônibus não te deixa nem perto, não te deixa muito para caralho dali. E tem show que acontece lá. Shows muito mm, sofisticados acontecem por lá. Mas aí é beleza. Hum. muito porque você não vai lá para o Unimed, para o Pato Unimed. Tem o Espaço das Américas. O problema do Espaço das Américas é que aquilo ali não tem... Você tem que dar estrutura. Normalmente, os shows são mais caros lá. Porque aquilo ali é um galpão de evento não é um galpão de show. Então tem muitas coisas. Uhum. Mas é um lugar bom. Eu acho de todos os lugares que você pode fazer evento Espaço das Américas é o melhor lugar possível, porque ele é amplo.
1: É, não, então, porque é aquele negócio, né? Você saiu, você vira pra direita, você tá na estação de metrô. Metrô, trem, uma caralhada de coisa. Você vira pra esquerda, você tá na, no corredor de ônibus que vai pro centro. Sabe?
0: Não, e aí ali você, pro... te... e ali você tem metrô, trem e terminal de ônibus,
1: terminal, terminal rodoviário. É então, aquele é o melhor. Mas, terminal rodoviário ainda, né? Esse é o problema. A, além de ter o terminal de ônibus municipal, tem o terminal rodoviário que se o cara quiser vir de outro lugar, o cara vem, desce, come alguma coisa lá, vai pro show, pega o ônibus e volta para casa. Sim. Hum,
0: não. Terminal rodoviário, terminal de ônibus municipal e intermunicipal. Terminal lá é bem grande. Você pode pegar o trem, pode pegar o metrô. É ótimo, para voltar para casa é ótimo aquilo ali. Só que é difícil você conseguir o um espaço. O um espaço é difícil, né? ele é um golpão de evento, então ele é bem disputado para evento. Praticamente todos estão assinando com coisa lá. Tanto que não, por acaso, o show do King Crimson, que teve no Brasil, foi lá. Só que foi numa quinta-feira, que era um dia que não dava para mim. Quinta não, sexta-feira, é um dia que eu trabalhava à noite. Outro problema, vai. Beleza, agora vamos pensar no Via Marquês, que é um lugar bom pra show. Longe pra burro. A única coisa que passa de frente é o ônibus que vai lá pro Bourbon. O ônibus da Barra Funda. E nem compensa pegar esse ônibus pra voltar se você tiver que pegar o trem ou o metrô. Nem compensa, porque ele demora muito pra chegar no meio da estação. Porque ele não vai até... Porque dali você ia, ia parar lá no Marechão do Eudoro dali, eu sei que algumas pessoas que conheci precisavam pegar o um ônibus, mas o ônibus fica na portinha é, é ali do ladinho tem um ponto de ônibus mas é longe da estação, você tem que andar uns 20 minutos eu, quando teve show lá do Overload, que eu fui uma vez lá foi, não, fui duas uma, uma, uma eu até consegui um VIP ali porque eu tava conversando com o Eric é cara, é longe quando acabou o festival no ano que eu fui ver o. que teve alças, que teve alças essas coisas, eu fiquei com um cagaço de não conseguir voltar pra casa naquele dia, porque o show vai acabar às 11 horas. Então é um lugar meio foda pra dar. Eu tive que andar 20 minutos só pra poder chegar no terminal, e é longe do terminal, só que no um sábado, sábado era tranquilo pra voltar. Porque até em São André... O São, São André é de semana, o último ônibus sai a uma hora da manhã. Então, dá tempo tranquilo. Aí você vai ter... O Caraca Clube. Que é um lugar ótimo. Mas o problema é que ele é... A Brigadeiro. E a Brigadeiro tem um problema de que... dependendo de que horário que você sai de lá. É... Não é tão fácil de voltar. Mas um é um dos melhores lugares também pra ir em termos de acesso. Eu acho que um tranquilaço. Porque coladinho em linha amarela e você ficando pra qualquer lugar rapidinho e acabou, cara e você vai ter um monte de lugar pequeno um lugar de barra fundo agora que eu não lembro o nome que é um lugar ruim pra ir do lado da canção eu achei muito ruim e você não tem mais opções você não tem opção, por exemplo, aqui eu moro em Santo André você não tem um show aqui em Santo André praticamente porque não há é uma casa de show um bar que você possa trazer essas bandas aí não é lá, quando você é, mora você tem um lugar que pode é ir né? show
1: Cara, então, são esses lugares que você falou, a maioria aí, que são aqui na Barra Funda, né? Que são, que dá pra ir aí pra show, né? Exato. É, tirando isso, o que a gente tem de opção em São Paulo é estádio. E basicamente são dois só. O Morumbi, que agora parece que teve a extensão do metrô ali, que chega perto. Ou Monotrino, não sei. E o Allianz Parque, que entra na mesma coisa que a que o espaço das Américas, né? Mas, tipo... É, mas
0: é só, só, só que ele é menos perto do que o espaço das Américas, mas ele é bem, ele
1: é bem perto. Sim, sim. É. Então, é, é menos perto, mas, por exemplo, se você pegar em dia de jogo, os caras vão de, vão a pé. O pessoal desce no, na estação de trem e vai a pé, porque vai a pé e vai lá comer alguma coisa, porque sempre tem... É menos de 10, 10 minutos caminho.
0: até de caminhada. É bem, bem perto, mas... que é Estação Passas Américas, se você tropeça, você já tá lá na, na Barra Funda.
1: É, mas... você já tá na cara do gol.
0: Você é, mas é, de caminho. mas é perto, é bem perto. E o problema da Alliance Park é que os shows lá são muito caros. Também. Então, o estádio é um show caro, porque você tem que ter público pra colocar aquilo ali, porque é um show caro. E outra coisa que eu acho que torna o show elitista, e eu tive muito problema com isso no último overload que eu fui, que foi o último overload que teve. Horário que termina essa bagaça. Por que tem eu não no Primavera Sound? Não só pelo valor, que eu até conseguia dar um jeito, se fosse o caso, para ver o The Cure. O, de, o Robert Smith já falou que o show dele é 3 horas. O que Eu choquei, porra, mano, de 3 horas pro cara que tem quase mais de 60 anos o cara tá no pique, eu choquei. Que hora pra acabar isso? No domingo. Não vai acabar 11 horas, não vai acabar 10 e meia no domingo. Mas que à noite isso? E o que as pessoas normalmente fazem no dia seguinte, depois do domingo?
1: É aquilo que a gente não gosta de fazer, que é trabalhar.
0: Quer trabalhar. Eu, já, eu não fui no King Diamond, não quando teve, foi nos Estados Américas, inclusive, porque era no um domingo. O evento acabou, a Mari foi. A Mari falou, acabou uma da manhã. O King Diamond. Então, como que eu vou num evento que o horário não é acessível pra quem trabalha? E hoje eu tive meu problema com o overload, que inclusive o cara veio reclamar comigo. É, teve show do catatone. O show do Catatônio foi começar. Às 11 horas da noite, no domingo. Eu falei, cara, eu tenho que acordar no dia seguinte para trabalhar, não vou poder ver esse show. E falei, isso é um desrespeito com quem trabalha? Falei isso para dono do evento. Eu, inclusive, eu não paguei. Isso aí foi de graça. Eu falei, isso é um desrespeito. Porque uma coisa é sábado, começar às 23. Que o show acabasse meia-noite, você consegue voltar para cá. Mais às 23, tendo que acordar às 5 da manhã no dia seguinte, não dá não, cara. Você é, acha que minha crítica foi justa quando eu falei que isso é um horário desrespeitoso pra terminar um evento de domingo?
1: Ah, cara, faz, faz sentido, porque, assim, pra mim, evento domingo que termina tarde, só, faz menos, só não faz menos sentido que evento durante a semana sabe, porque evento durante semanas, tirando quando você tem feriado essas coisas, cara, não, não faz sentido é pra, é pra quem não trabalha é, e... é...
0: não, é e foda. assim, ou pra quem tem transporte próprio, pra quem vai de Uber ele pode pagar sabe por quê, cara? É, fora do Brasil é muito comum se eu começar às 7 da noite muito comum começar às 7 e acabar às 10 por que não tem isso aqui em São Paulo? Sabe por que razão O show começar
1: tão tarde É porque assim Se fosse um lugar que tivesse transporte 24 horas Coisa que São Paulo até deveria ter Mas não tem Até faria sentido Mas não tem cara Porque assim é, O que a gente tem são algumas linhas Em algo meio incipiente Assim que você tem rodando 24 horas Você tem alguns ônibus Que rodam de madrugada e só isso falando cidade de São Paulo. É, Outras cidades já eu imagino que não tem.
0: É, Santo André, eu sei que uma linha que para aqui em casa é 24 horas. Só que passa de uma em uma hora quando, depois da, da uma.
1: Então assim. Muito então, bem. Passar de uma em uma hora dá para entender. Por exemplo, você pega aqui. Você tem dois exemplos aqui. Você tem um. Tanto, tanto a linha que vai do Terminal Lapa para a Praça Ramos, como do Terminal Pirituba para a Praça Ramos. Quando chega de madrugada, o ônibus ele sai da Praça Ramos, para no Terminal Lapa e vai para o Pirituba. E na volta ele faz a mesma coisa, para poder ter isso aí de madrugada. E tem um outro que vem para cá, que vai para o Parque Dom Pedro, que, que ele também roda de madrugada. E é esse esquema que você falou, é um a cada hora. Tem, mas também não é aquela coisa que diga, nossa... Tem num ritmo... Numa frequência assim, sabe? Que dá não. pra você confiar.
0: E eu até, eu até entendo, porque não é tanta gente... Pelo menos agora. No Estado de São Paulo é mais. Mas aqui em Santo Adriano, não é tanta gente que precisa. Tanto que eu sei que... Eu descobri que tinha esse ônibus porque tem um pessoal que trabalha no boliche aqui do shopping. E o boliche ele fecha uma da manhã, duas... E com essas pessoas voltam pra casa, é né? Pra atender as pessoas que existem ônibus. E beleza, né? Beleza. É... Só que não faz sentido. Sabe? Eu acho que os shows começam muito tarde e acabam muito tarde. Mas você começa a perceber essa coisa de elitizado que quando eu reclamo com o eu falo ah, não. O show vai acabar quase meia-noite. Ah, não. 11 horas não é tarde. Eu tá do cacete, cara. Eu acordo 5 horas manhã, no dia seguinte muita gente foi embora comigo nesse dia. E quem, quem ia conseguir ver o show? Quem tem carro? Quem tá no hotel, porque não é de São Paulo? Ou quem não vai trabalhar no dia seguinte? Eu tive que ir embora. Eu tive que ir embora porque eu não tenho carro. Eu tinha esse carro, eu ficava. Mas eu não vi o show do Catatone porque os caras foram acabar 23 horas. Diferente do Huntsville. Quando eu fui ver o foi num domingo, no finado, em Fargo Clube, que é, aliás, o Inferno é um ótimo lugar pra você ir. É um lugar que eu pensei que o show era parado. Acho que eu paguei 100 reais, 120 de show de hoje. O show começou às 9 e acabou às 10h30. 10h30 é um horário ótimo pra voltar. Você sobe a Augusta, e em 15 minutos você tá na estação. Eu ia entrar na linha verde, ia trabalhar rápido porque tava em casa. Cheguei em casa nesse dia, acho que cheguei quinta para meia-noite. E tem que ser assim, cara. Horário limita muito. Ele te deixa muito claro se é um por conta de horário. Então, já temos lugar determina. Claro, o valor é o primeiro que a gente concluir, Mas valor, lugar, horário que encerra, horário que começa. Você tem que ter questão O dia da semana que acontece... Também torna esse evento mais Mas o um dia atuado, horário. Porque se um evento, quando na terça-feira, fosse das 7 da noite até as 10 horas, era sensível.
1: Cara, mas é embaçado. Porque, assim, dependendo. Vamos lá, vou, vou me usar como exemplo. Se eu fosse no show. Terça-feira eu saio às 6 horas da tarde. Dependendo do lugar, 6 horas da tarde, você não chega às 7 horas da tarde nunca. Não. 7 horas eu... da noite. Impossível.
0: Ou às oito, vai, tempo
1: em vez, podia começar às oito. E já seria Sim. acessível. Mas você tem sete, horas, é, 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 cara, torna ele mais acessível. Então, mas aí, cara, tá. é, é, é porque é o mesmo lance que você pega quando você tem jogo de futebol durante a semana. Porque, tipo, ou, ou você tem um jogo que ele é sete e meia, que dependendo do lugar onde o pessoal vai, assim, de onde ela vai, fica apertado, mas ela consegue chegar. Ou é aquele horário horrível, que é o horário quando o jogo passa na TV, que é nove e meia, nove e meia, dez horas, que é o cara sai meia-noite da porra do jogo.
0: É, exato, é, é, mas o meu ponto é esse. Se começa sete, sete e vai até oito horas, é um horário ok pra começar um show. É um horário ok. Quando eu fui ver o Slow Dive, que também foi no domingo lá no Cine Joia, o evento começou às 19 horas, quando a primeira banda tocando. O Slow Dive subiu às 21. 22 horas tá todo mundo indo embora. 22, 22 e pouquinho. E o Cine joia é 5 minutos da Estação da Liberdade. Então, e lembrando, a da Liberdade tem um monte de ônibus que passa ali perto da praça, e a estação ali do lado. Então, quer dizer, funcionou. Então... O horário interfere muito no dia da semana também. Se for um dia de semana no um horário legal, não é tão elitista. Se for horário de semana ou um horário muito bosta em qualquer dia, é, é complicado. E tem algum elemento que torna esses eventos elitistas, esses shows, na tua opinião?
1: Ah, cara, eu acho que é isso. Acho que essas são as coisas mais, assim, principais. Não tem... Não tenho outra, assim, pelo menos eu não lembro de nenhuma nenhum evento que deliberadamente fizeram isso pra, tipo, ter um preço assim que filtrasse, coisa do tipo. Acho que é isso mesmo.
0: E o que eu penso é: será que uma hora isso vai saturar? Eu gosto de começar dizendo que já saturou. Por quê? O Summer Breeze esse ano não aconteceu.
1: Mas você vê que o que não vai acontecer São eventos menores Entende Por exemplo, o, o The Town, você acha que não vai ocorrer? Eu ainda acho Que vai ocorrer algo pior Que você vai ter anos que vai ter Rock in Rio e The Town que, O que eu acho que não seria legal eu acho, eu acho que a partir do momento Já que vai ter um, um evento Que é o mesmo molde do Rock in Rio Que um ano tem o um Rock in Rio O outro tem o um The Town
0: eu acho que vai, vai ser ter assim, o anos que eu li, parece que vai ser, O um ano vai ter Detal, e outro ano vai ter Rock in Rio.
1: Então, pelo menos isso, porque é, eu, eu ainda temo que possa ter, tipo, é, anualmente o Detal, o e com isso, você ter anos, e que vai ter? Rock in Rio e Detal. Você vai ter atrações parecidas, preço exorbitante, e aí é complicado, né?
0: É, não, isso vai acontecer e eu pego que os eventos estão também saturando então não é por causa do preço também Summer Breeze e Not Fast que são dois eventos relativamente grandes lá fora eles não aconteceram esse ano porque miou e, e ninguém explicou porque que, que miou o que eu suponho é os gastos que eles vão ter a projeção de valor de ingresso não bate
1: Porque aqui se bater com o ingresso parecido com esses de, de evento grande, não tem nem como.
0: Olha, eu tinha que ter colocado o Not Fast, que nos Estados Unidos. eu vou estar esquecendo de colocar isso, mas só pra gente ver o Summer Breeze na Alemanha, ele é muitíssimas vezes mais barato, muito mais lotado do que vai ser aqui no Brasil. Então a primeira coisa é, os eventos vão saturar com o tempo se eles continuarem desse jeito e muito caros. É só ver o Cadu Lapalusa. A, a Live Nation saiu... A Live Pass, aliás, tá cuidando dos caras... Não, a Chique For Fun... Que tá cuidando do Lollapalooza aqui no Brasil... Ano que vem já não vai cuidar mais... Porque o... O Pharaoh pediu para ele assumir as rédeas... Porque flopou muito o evento... Mas já vem flopando... Faz três edições que vem flopando esse evento... Por quê? Muito caro... É muita banda desconhecida... É muito longe...
1: Aliás, tá aí esse ponto que... Ah, se bem que isso aí não elitiza, né, mas... É, que é meio complicado nesses festivais, que assim... Que você tem aqueles chamarizes, mas tem um monte de banda que... Cara, você não entende por que que tá lá.
0: Sim, sim. Ou e, e seja, o
1: mesmo sentimento de que a pessoa tá gastando muito num negócio que não vale. E aí, vamos pro
0: nosso último ponto. Que... Na verdade, eu tenho falado te falar dos shows solos, se tem espaço, mas na verdade eu acho que é muito cedo para a gente pensar se vai ter espaço para show solo ou não, porque os shows estão começando a voltar no Brasil ainda, então ainda tá meio... Embora eu ache que vai ter muito pouco show solo no Brasil, como gente já, já tá tendo aqui, porque esses festivais todos, praticamente um por mês, já tá engolindo muito show pequeno ou eles vão ter que fazer shows muito pocket, tipo da da Anec com o Marquetala que acho que estava porquela manifesto no tipo era tipo assim que vai, vai ter show solo mas o que poderia ser feito para que esses shows esses eventos ficassem menos elitizados a primeira coisa é aumentar a quantidade de espaços de lazer fora dos centros das cidades Tira o Paulista, tira o Funda, você praticamente não tem lugar nenhum no estado de São Paulo para ir ver show. O que mais que você acha que a gente pode fazer para tornar esses ingressos menos caros?
1: É, então, é, é que é complicado que nesse ponto é uma coisa que não, é, não são os organizadores que podem mudar, né? E, isso que é complicado, né? Que é porque, assim, você tem outros espaços, mas que não são espaços próprios para isso, né? Ou, por exemplo, você pegar o AIMB, tem, tem outros locais, mas... Inclusive,
0: tem, já, é, tem é, um show é. na, já teve show no AIMB, hum. inclusive, é um lugar muito bacana para ter show. Não é um lugar fácil de chegar, mas, normalmente, o AIMB oferece transfer. É só você ver a binobus. É,
1: é mais ou menos, sabe? Não é, não é tão complicado assim, porque... Ele fica num perto assim de, de um. assim, bem servido de transporte, sabe? Sim, mas tem, senão, ônibus, senão tem, ônibus, tem ônibus que sai da perto dali. Você
0: Tem ônibus porta dali. Você é diferente de uma avenidona que tem ônibus. É fácil de você chegar lá. Uhum. E se você for a pé, tiver um pouco de coragem, em 30 minutos você tá na. na Barra, você tá na, no Tietê dali
1: sim Então, e assim eu acho que, para cara, eu, eu acho que teria que ter aí parte governamental também algum estímulo, mas assim, estímulo com contrapartida. Se eu permito, por exemplo, que tenha captação de recursos através da lei Rouanet ou alguma coisa, ou até estimular que tenha eventos que tenham essas captações. E, e tipo, ter um, um teto, assim. Ah, puta, um teto é foda, mas. Sim, tem alguns parâmetros em relação a preço de ingresso, sabe? Eu, eu não posso ter uma captação de recurso e ter um, um, um ingresso a, a dois mil reais, sabe? É, é, é um negócio meio complicado.
0: Tipo, medida que ele fez fazer com o Rock Rio e se valer da Lewanet. Sim. Não, tô, isso na verdade eu acho que é o principal porque rola muito lá fora você tem incentivo governamental pra, e incentivo não digo para esses grandes festivais, tá? esses grandes festivais vão ser caros mesmo não tem, mas você permitir que outros, outras opções tenham de festivais porque eu penso no seguinte uma coisa que a gente tem aqui em São Paulo que ainda está muito incipiente mas espero que volte logo para o Total, são centros culturais e eu acho que investir nesses lugares com promoção de cultura para que as pessoas também possam ter acesso a shows mais baratos é o caminho porque a gente tem em São Paulo mas eu sei que não é só esse, mas é o que eu conheço melhor o Centro Cultural São Paulo que fica dentro desse São Vergueiro é muito louco porque é realmente dentro desse São Vergueiro do Centro Cultural São Paulo porque você sabe porque a Estão Vergueiro está ali você sabe que está vindo do Centro Cultural São Paulo então eles são basicamente a mesma coisa estão interconectados o que eu acho uma sacada genial e quem não puder pegar metrô para chegar lá o que eu acho que é o melhor caminho você ainda tem linhas de ônibus que servem muito bem ali então é, é um lugar bom para ir tanto que é um lugar que vive cheio de final de semana e que tem uma estrutura para show muito boa. Eu já vi show por lá, o César também já viu show lá. Centro Cultural São Paulo é um lugar muito bom para show. Então, investir em centro cultural, investir no Sesc que é onde muita banda. Antigamente, lá para os idos de 98, 99, o SESC tinha muito show internacional show de 20, 30 reais. Tinha muito show barato. E cortaram com isso. O SESC São Paulo, direto, tinha show. Então, incentivar outros lugares. E eu falo dos SESCs porque você tem muito SESC. Você tem cidades com mais de um SESC próximo. E são normalmente locais fáceis de você chegar. Os SESCs. Então, eu acho que é uma alternativa você também promover esses eventos nos SESCs e claro, contrapartida governamental. Não fala só do, do valor de ingresso. É você estipular, por exemplo, se você tem um show que o teu custo de ticket tem que ser, sei lá, 240 reais, 100 reais o governo subsidia esse valor. Então, para cada ingresso que você vender, você ganha 100 reais.
1: De subsídio. Cara, te... tem uma outra coisa que eu acho também, que é o quê? É... Aproveitar melhor os locais de cultura que tem, por exemplo. É, aí já seria uma coisa conjunta, desde a esfera governamental, mas também os organizadores de shows. Porque, por exemplo, um local que seria bom para ter show, dependendo do formato, teatro muni municipal. Sim. E outros lugares que tem, que, que tem essa característica, que podem ter um show aí, é, salvo algumas restrições e que não tem, não sei porquê. Se eu não me engano, um
0: dos shows de Purple com a orquestra e um dos escopos com orquestra foi no Teatro Municipal. Se eu não sou enganado, lá nos anos de 98, 99, porque a orquestra desses shows era tudo local hum. que eles contratam. Não é todo mundo que faz que nem o Malmsteen. Que trazia a própria orquestra na época quando vinha com orquestra No geral eles contratam Músicos locais, porque é mais barato Do que trazer de lá Você contrata Eles ensaiam durante uma semana As músicas Você faz lá uma passagem de som Para os caras ver como que fica E depois faz o show tá, É ótimo não é um lugar que é tão acessível assim, que eu acho que isso é um municipal, mas é um ah, local é muito, é muito mais fácil de você Pô. chegar do que um do que um via Marquês do que um Hall. é muito mais fácil eu não acho que ele não é tão perto de estação quanto deveria mas é fácil de chegar é fácil você não, vai, você não vai ter que andar 20, 30 minutos. Eu acho meio foda o caminho pra chegar até lá, que se for muito de tarde, eu acho meio perigoso ali.
1: Não, então. Aí tem esse problema, a questão de horário, mas são coisas que precisam ser vistas, mas, porra, é um lugar que eu acho que deveria ter... deveria ser uma opção. Sim, a maioria
0: dos shows que a gente tem aqui no Brasil caberiam muito bem no teatro cultural, inclusive... É, na Europa, é muito frequente teatros serem usados para shows. Porque é bom para o teatro, porque o teatro ganha uma grana aí. Normalmente o aluguel do teatro é mais barato. O problema de teatro é que tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. O som não pode ser tão alto, porque pode danificar alguma construção ali. Ah, mas ó, a Elze Soares... Ela tava gravando o último disco dela vira morrer, ela gravou ela e então disco de São Paulo.
1: Uhum.
0: Então, quer dizer... Aliás, assim, eu, até
1: lembrei um, eu, eu lembrei um outro lugar que tem show também, só que não muda muito. Que geralmente tem, que é o Memorial da América Latina. Sim? Que fica praticamente do lado do Espaço das Américas.
0: Exato, bem lembrado. Onde também tem, tem muito evento. É do Eudon, inclusive. O Memorial da América Latina... Sim ele é um pouco mais longe do que os das
1: Américas, mas, tipo, é coisa de uma esquina. Não, ele é mais perto da estação.
0: Mas é coisa de uma esquina, a se distância.
1: Você entre... manda um pouco de direção só, mas, cara, é, é coisa de uma esquina, é assim é... cara caro. Assim, é.
0: E o Memorial América Latina, ele é maior ainda do que os das Américas. Ele é maior Sim. ainda. Ele é maior ainda. É fácil de chegar. Eu já fui em evento lá no 2 É muito fácil de chegar
1: e, e sem contar que você tem a opção Tanto de fazer dentro do, no, Na área coberta Dentro do teatro Ou ao ar, ao ar livre também né?
0: É bem lembrado, o memorial tem a parte externa Dá pra fazer um open air muito bom ali
1: Geralmente é o que fazem lá Show Eu, eu não sei o que, que era quando tinha show Mas geralmente show que fazem lá É no, no externo mesmo
0: então, e normalmente esses shows são. Se não sou engano, um são shows de artistas mais do tipo forró, essas coisas. Mas assim, não é um, deve ser um lugar caro, porque se o pessoal de evento aluga tudo com frequência, não deve ser caro aquele lugar. Então, só que você tem que montar a estrutura, né? Isso aqui não tem lá. O problema desses espaços, como as Américas ou. o América Latina, é que eles não têm estrutura própria para show. Mas eles poderiam ter. Se os caras começam a alugar muito, eles também começam a investir nisso. Porque é uma grana a mais que você pode cobrar. Se o seu espaço está preparado para isso, você não tem que trazer você pode cobrar mais isso. Em vez de cobrar, sei lá, 20 mil, você pode cobrar 30, porque já tem um lugar com espaço. E lá tem estrutura para deixar coisa para comer. Os caras Vale alguma coisa. Então, acho que é válido investir nesses espaços. E isso são é alternativas assim, que a gente tem que pensar, porque, a não ser que você comece a ter um, um aumento de ganhos reais as pessoas, o que eu acho que é possível, mas não para os próximos dois anos, acho que só vai colar mesmo esse ápice no final do governo do Lula. Mas assim, a pessoa precisa começar a repensar um pouco isso. Tanto o governo, quanto as próprias empresas. É claro, eu, isso eu tô falando de empresa grande. Empresa menor, cara menor, é, muitas vezes eles fazem, porque ponto tem prejuízo. Ele, 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 quando fica no zero a zero, ele tá bom, normalmente é isso. Eu vejo pelos shows que tem no Madame Satã, de uns grupos de dark wave, que é caro para os caras trazer aqui, porque o grupo também tá toca em São Paulo, não vai tocar na América Latina. E os caras fazem 180 150 reais para 300 pessoas, é porque é o que cabe no lugar. Quando o Madama Satan foi reformado, inclusive foi reformado com esse palco para shows, limitado a 300, 400 ingressos, então eu acho que essa é a alternativa, começar a investir em espaços culturais, as pessoas começarem a valorizar shows menores, porque tem isso também... É, o Centro Cultural Santa Cecília, que nem sei se existe ainda, era um espaço que era muito bom, se pagava tipo 30 reais para entrar. E é do lado de Santa Cecília. Você sai de Santa Cecília você subir uma rua para chegar lá. Então é isso. Eu acho que quando a gente fala de ingressos de eventos, de festivais, o preço não é só o torna elitista, mas a gente tem que pensar: será que esses festivais, a longo prazo, vão conseguir ser viáveis? o, o Notfest e o Summer Breeze já viram que o um buraco é mais embaixo eu não tenho que concorrer com um monte de evento que vai acontecer todo ano, eu não tenho que concorrer com Lollapalooza de novo, talvez o Detal, e eu duvido que o Detal seja cada dois anos, como o pessoal vem falando eu acho que o Medina vai fazer todo ano, porque eu, nem o Rock in Rio é elucinano não é muito comum o Rock ficar dois, três anos se acontecer eu acho que vai acontecer no vácuo do Rock in Rio enquanto tiver os vácuos do Rock in Rio ele vai acontecer você vai ter um monte de evento acontecendo sem contar, a gente não muito fora de São Paulo pro Rock e tal que ele consegue ser um evento legal e acima, porque a prefeitura ali no Nobre Pro Rock tá muito em cima, é uma parceria muito foda e é isso, cara eu acho que a gente fala sobre show, essa pauta surpresa pauta bomba é, bom, novos recados é você entra no contato do Grandcast do, do BRP, mandar um email pra mim ou você comenta aqui da postagem do podcast, inclusive, e a gente lê o seu comentário, isso, o seu comentário, se você fizer isso. Temos o groundcast.com.br, que é o nosso site. Se você estiver ouvindo de algum agregador ou de algum serviço de streaming, dá um page view pra gente, porque ajuda bastante o, o trabalho. A gente tem também é, groundcast no, no Facebook e no Instagram, no Twitter. Que agora é X, né? Põe no Twitter. E a gente vai estar tá lá no, no Instagram como Groundcast Brasil, porque eu tenho uma home build ali que é Groundcast, é uma taxa de post. E é isso. É, eu, quero, eu deixo um grande abraço pra todo mundo. E César, dê o seu último recado pro pessoal.
1: Ah, beba bastante líquido. É, não gaste muito tempo se irritando com filhos da puta. Sei lá, né? <risos>